0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。大家好，因为妙老师呢，他最近确实比较忙，所以今天又到了大家期待已久的老鱼的单口环节。好，今天我来给大家带来单口的我们的《鲶鱼夜话》。今天主要的内容呢？是叫做不要告诉他你的名字。今天的第一个故事呢，来自于我们的小红书网友投稿。呃，投稿的网友叫我睡了，我睡啦。下面我们简称他为小睡啊。小睡说，这个故事发生在他三四年级的时候。那个时候呢，他们因为成绩不好的学生就会被任课老师留下来写作业，自己呢，因为数学成绩不太好，所以经常被数学老师留堂。故事发现的当天是冬天，说大概已经到晚上六点了。我们也都知道冬天的这个天黑的比较早嘛，所以当小睡他刘唐写完作业回家的时候，整个校园都已经黑乎乎了。小睡说，他们小学教学楼每层楼道中间都会有一个大镜子，呃，其实老余小学也会有，但我们是在大厅里面，嗯、呃，就是用来让那个学生就是整理仪容的嘛。让自己显这个红领巾啊，呃，还有衣服啊，不要太乱。小睡说，当时啊，他摸着黑下楼梯，就每下一层就感觉这个镜子有一种冷飕飕的感觉，他就安慰自己啊，是冬天风吹的，没有多小。小睡走过的楼层呢，会路过不少老师的办公室，包括校长和副校长的办公室。就照理说，即使是六点钟，就晚上六点嘛。也应该有很多老师在加班，或者在正常上班，但他今天啊一个都没有碰到，而且办公室都是关灯的，黑洞洞的让人心生胆寒。小睡就加快了脚步。这个时候，如果我们妙老师在的话，他肯定会说，呃，老师去团建了，哈，老师去聚会了之类的。OK， 回到故事，小睡走到楼梯拐角的地方呢，听到有一个熟悉的声音在喊他的名字。而且听脚步声啊，这个声音的主人也在下楼，但不知道为什么小睡他下意识的没有回，然后这个人呢就一边下楼一边喊小睡的名字。小睡说他其实这个时候已经听出来是自己某个朋友的声音了，但他依旧没有去回应这个声音。这个时候老于插一句嘴，我不得不说，小睡虽然只有三四年级，但是他。很厉害啊，已经掌握了很多这个恐怖片的生存法则了，对吧？就是不要落单嘛，他现在落单就不要有这种好奇心啊什么的。OK， 嗯，虽然说这个呼喊一直都存在，但是不知道为什么小睡觉得这个声音啊跟自己保持的这个距离啊一直是相同的，就是他听到这个声音在隔隔着一层楼在喊自己。但理论上来说，如果这个真的是人的话，他肯定是追上来嘛，就会离自己越来越近嘛。即便是小睡他没有停下脚步，但也会出现这种，不管是近还是远，肯定是有这种距离变化的嘛。所以他觉得很奇怪，然后小睡就一口气跑出了教学楼，就回家了。第二天他问同学呢，就是问这个声音的主人啊，就是他这个朋友，就说，嗯，昨天是不是你啊？对方说：“昨天自己很早就回家了，也没有再去学校，就说这个声音不是他自己了。”小帅就会想说：“当时这个声音在追赶自己的时候，他路过这个楼道的妆容镜的时候，他瞥了一眼镜子，感觉镜子里面的自己似乎在笑。啊”好，投稿到这边就结束了。还其实还是蛮诡异的啊，虽然不是特别恐怖，但细想下来还是蛮诡异的。啊、嗯，杨淼老师在的话，可能也会说，可能是离空间啊、离世界啊之类的。然后我我收到投稿之后，我就跟小睡简单聊了很多，聊了一些内容。呃，但是说的很简单没说太深。然后我也查了一些内容给他说的，就是从风水角度来说呢，镜子是属阴的，理论上是不能对着楼梯口的。这么想也是啊，不知道大家的。呃，学校里面的这个妆容镜是怎么排的？老于的小学、初中的时候的妆容镜都是正对着，呃，就背对着校门的，也不对着这个楼梯口，说不定真的是这种讲究是存在的。而且还说呢，因为镜子它会反光，所以会把污秽之气、污秽之物反射出去。从风水学上讲，这个叫反光煞，也就是因为这个原因，所以很多时候我们网上面会看到一些搞笑图片啊，就是两户人、两户邻居，然后门对门，然后开始在自己门上挂八卦镜，然后你挂一个我就挂两个，你挂两个我就挂三个，然后挂满了八卦镜。我看过很多这种搞笑的图的。当然了，这个无论是镜子的风水学的问题，还是小石的这个故事，我们都应该。保持科学辩证的态度去看待，啊，我们要跑进科学。好的，今天的第二个故事呢，非常顶啊，也是属于顶流的这种恐怖了啊，来自于我们的匿名投稿，然后我们下面就称他为张哥啊。张哥他说他自己是一个网约车司机，平时最开的最多的是夜车，那为什么呢？他说因为一个啊是他自己喜欢睡觉，爱睡懒觉。一个呢是他自己开的是油车，因为夜里面呢路上的车比较少，他不堵车，所以比较省油。他跟这些电车比不了。最后一点呢，张哥说因为自己比较反网约车的平台规则，就白天开车如果想多赚一点的话，可能有一些规则限制，就是什么要接到多少单啊，对吧？或者是什么你要在什么时间段去跑什么东西啊？估计是有这些规则。啊。所以他说，还不如就一开夜车，挣多多管得少。张哥呢，跟老于说自己啊，从二零一八年开始就断断续续的在开这个网约车了。几次疫情过后啊，他就彻底变成了一个全职的网约车的夜车司机，也养成了昼伏夜出的习惯。张哥还说，可能就是因为自己他这昼夜颠倒的这种作息啊，虽然身上呢没有什么大病，但是觉得自己很虚啊。就是感觉自己是有点亚健康什么的，他这个时候跟老于说的时候呢，他说自己还是比较呃相信科学的，所以他考虑的就是亚健康，也没有往什么中医的什么阳气不足啊这方面去考虑。直到这件事情发生，张哥所有的唯物主义都变过来了。啊，故事发生的时间是二零二一年的秋天。那个时候呢，张哥的城市也是经历了一场疫情，刚刚尘埃落定，大家生活呢才慢慢的走向正轨。他们那个城市呢，虽然不是什么很热门的旅游城市，但是也有也是有一些旅游点的旅游景点的，所以呢，会有一些游客过来。故事发生的那天晚上呢，张哥一如往常，一直到半晚才出车，跑到了将近十二点的时候。张哥这个时候就想我休息一下，吃点东西，我再接单。他刚把车停在路边，还没来得及把这个平台接单关掉，滴滴滴，这个平台又派了一单过来了。张哥心想：哎，嗯，真倒霉啊！吃也吃不了了，还不知道这单要跑多久呢。因为平时考虑到这个吃东西方便啊，张哥他都晚上吃夜宵或者晚饭的时候呢，他都是在车上吃的，一般带个几块。烧饼、馒头什么的充充饥，就很快的在车上就草草解决了。实在是不行的时候呢，他就有的时候带一个饭盒、保温盒，然后也是在车上随便吃一点。啊、接到单之后呢，张哥就把这个今天带的是一个煎饼，就放回了这个车门旁的储物格里面，然后赶紧就是按照导航去接客人了。不不多一会儿啊，张哥就开到目的地了，就上来了两个人，一大一小。张哥说：“看样子应该是父子，但是呢，这两个乘客穿的的是藏族的那种民族衣服，而且他赶上感觉啊，这个两个乘客脸特别黑，在夜色里面都看不清楚五官了。”啊，张哥也没没想太多，想估计就是咱们的这个藏族同胞来这个来旅游的，然后跟这个乘客确认好了目的地跟手机尾号之后呢，他就正常开车了。有一个个子比较矮的人他觉得应该是小孩孩子，看着大概七八岁的样子。上车之后呢，就一直盯着张哥，但没有说话。可能孩子害羞吧。然后张哥就时不时的从后视镜啊往后看一眼。倒是那个个子高高的，啊，类似于父亲的人，一直在跟张哥搭话，就在跟张哥问，呃，城市里的各个景点啊，有什么特产可以带回去啊，还有什么特色菜啊。其实听上去啊，都是一些很正常的一些寒暄和沟通，对吧？张哥就有一搭没一搭的回应着。但张哥一边在回应他这个高个子，就是这个父亲的这个话，一边就感觉到有三件事情很奇怪。第一呢，就是这个父亲他说的普通话很标准，就一点没有藏族同胞的这个口音。第二呢，父亲上车之后啊，还一直牵着孩子的手，不愿意放开。第三呢是，这个父子给人一种很奇怪，甚至有一些阴冷的感觉。自从他们两个人上车，车里面温度就下降了不少。开头也说了，现在是初秋这个城市，但这个时候就是因为他们两个人上车啊，车里面都开始起雾了，就证明这个车的温度现在比外面低多少，对吧？张哥就不得不打开了这个车窗除雾。要不然这个挡风玻璃上全是水雾，就看不见路了。然后张哥还在投稿里跟老于说，就在这个时车，就在父亲跟他聊天的时候，他感觉这个父亲啊，总在套自己的话，套什么呢？名字。张哥就感觉很奇怪，因为如果想搭讪的话呢，打车软件上面大部分啊，呃，都是能看到姓氏的，对吧？什么张师傅、李师傅、王师傅，啊，然后但他不会显示全名。而且你坐车，你也没有必要知道司机全名，所以他就下意识的避开了说自己名字，他也觉得怪怪的嘛，也很有警惕心。张哥和咱们第一个故事的小事一样啊，在恐怖片里面肯定都是主主角命啊。然后张哥就避开了这个这个搭话，就一直在说一些场面话、片堂话。这个时候呢，张哥透过后视镜。的反光看清楚了，这个父子两个人的手不是牵在一起，是被一条类似于绳子的东西绑在一起。张哥开车很仔细嘛，就在忙着开车嘛，注意力都在开车上，也没多想。他估计啊，就是那种比较常见的儿童防丢绳，不知道大家有没有看过？就有点，呃，说点不好听的啊，就有点像狗绳，但是它有弹性，然、啊、后就系在手腕上面，手腕上面有一个类似于护腕的东西。然后大人手上系着一个，小孩手上系着一个，一般来说是给小小孩，就是那种三四岁的孩子用的，怕孩子乱跑嘛。然后在孩子遛弯的时候就给孩子带一个。但是有意无意的呢，张哥就开这个时候就开始很大力的在踩油门，到时候把车开得很快很快，在不违反交通法规的情况下，以最快的速度把这对奇怪的乘客送到了目的地。下车前呢，这个父亲啊还很客气的对张哥说说师傅、啊，您叫什么名字呀？您这个车开的可真好，下次我还打您的车。张哥很客气的感谢了对方，然后告诉他们说，这个都是平台随机派车，呃，您知道名字也不见得能打得到，就委婉的拒绝了他们问的名字的这个话啊。这个父亲呢就笑了笑就不再追问了，就下车了，带着他的儿子。就在他们下车走远的一瞬间，张哥看清楚了这对父子，他们手腕上系着不是插张哥脑补的安全防丢绳，而是铁链。啊！紧接着，张哥更是被吓到，冷汗直流。当车的大灯啊扫过这两人的瞬间，这个父亲突然回头对张哥咧嘴笑了一下。张哥定睛一看。这个父亲没有舌头。张哥自述啊，不知道为什么这个时候他感觉自己的实力这么好。他看见这个父亲的这个舌头啊，是从根部直接截断的，而且这个父亲还咧着嘴对自己笑，好像就是为了给他展示自己被截断的舌头。这个时候，张哥脑子里面一片空白，浑身冒冷汗，头皮发麻。他都不知道为什么，他其实有反应是：如果说这个人他舌头截断了，还能说话吗？他觉得可能能，但是呢，肯定不会像这个父亲说的这么利索。就在张哥还在胡思乱想的时候，他其实张哥现在已经乱了嘛，对吧？要是我的话，我可能早，我可能我也会乱，但是我应该第二个反应就赶紧开车跑掉，对吧？那刚好还在看。他看到的话呢，看到这个孩子啊，突然眼神犀利的瞪那个父亲一眼，这个高大的身影呢，就赶紧把头扭过去，不敢再对张哥吐舌头了。张哥吓得就是魂不守舍的，赶紧就把车飞快的开回家。他说当时油门都恨不得踩出火来。第二天就是一病不起，高烧不退，连续烧了四五天。从此之后。张哥说自己再也不敢开夜车了，都是白天开车，晚上休息。哪怕天黑一点，他就立刻停止接单，就直接回家了。投稿呢，到这边就结束了。就老于在看的时候，也是看到自己浑身发麻，鸡皮疙瘩直起啊。特别是，其实舌头那段还好，关键是我看的最鸡皮疙瘩直起的那一段是。孩子瞪了父亲一眼，然后那个父亲就有点灰溜溜的感觉。这个文章里面是这么写的，对吧？那就说明这个孩子是不是在限制父亲，对吧？呃，也不好说是，就是这个词我不太好形容，就是这个父亲完全就像被这个孩子居住了一样。那如果说没有这个孩子对这个父亲的限制，那这个父亲会不会对张哥下手？对不对？这个不知道，而且我脑补的可不是说是什么，呃，一般 UP 主或者是博主到这个时候会讲，啊，这个孩子是黑白无常啊，什么什么。我脑补的不是的，我脑补的是这个孩子本身就是一个更恶的恶鬼，他居着是一个普通的亡魂，或者也是一个鬼，就这个孩子才是更恐怖的，因为有一个理论嘛，越单纯越纯净。生前越弱小的东西，包含着怨念，死去之后，他所化作的厉鬼就越强。所以为什么恐怖的是什么红衣女啊，对吧？婴儿啊，小孩子呀、啊，对陪葬的童男童女啊，哇，巨恐怖！所以我当时的第一反应是，这个孩子真的更可怕。他现在是用铁链拴着这个父亲鬼。就是奴役着他，啊，当然还有一个说法，就是说，这种铁链本身的这种，是一种怎么讲生前的羁绊，啊，有这种作为一种表象，就这个就往深了说什么包含隐喻、比喻，我就这边不展开了。然后呢，这个里面其实张哥的这个故事里面还有一个就是名字的一个说法，我查了一下资料，就是民间有说法说啊。这个鬼啊，或者是比鬼更可怕的，比方说，那什么上次我们故事里面说到的粘，对吧？或者说是更恐怖的一些 level 更高的，他们是通过名字来对活人下手的，因为名字不仅仅是一个符号，它其实也代表着是对一个人的一个识别。也就是说，当鬼他首先要见到你，就是他能看到你。然后再知道你的名字，他就确定你，你就是你的人和你的身份就对号入座了。这个时候呢，他就可以拉你去做他的替身了。所以啊，大家出门在外，什么毛发呀、指甲呀、名字呀这些东西，一定要保护好，千万真的是注意安全。好的。那今天的第三个故事呢，是来自于我们的一个豆瓣的神帖，呃，是算是有点老的帖子了，大家可以去豆瓣考古啊，我不知道，我不确定现在还在不在了，因为我是在这个论坛上扒到的，这个帖子还也是挺恐怖的，但是逻辑稍微稍显弱一些啊。我们直接开始这个故事啊，这个楼主叫做止壳壳子。就故事呢，发生在二零二零年十月二十九号，哦，可能不是这个故事发生，是这个帖子发帖在二零二零年十月二十九号，啊，楼主这个纸壳壳子就在豆瓣呢发帖，讲述她男朋友遭遇红衣唱戏鬼的故事，向网友们求助，说故事发生前一天呢，楼主的男朋友呢去喝出去喝酒。一直喝到第二天凌晨四点，那因为七点要上班，所以她男朋友索性就不回家睡觉了，而是在打电话跟楼主聊天，一边聊着呢，一边往公司走。两人正说着话，男朋友突然在电话里面说了一句“卧槽”，楼主以为男朋友是把什么东西落在喝酒的地方，就问他怎么了，然后电话那头一片沉默，没有任何回应。过了两三秒之后呢？手机那一头啊，传来她男朋友不停的慌乱的叫声，我、哦、操我、哦、操我、哦、操，这种叫声，而、啊、且还有跑动的声音。楼主不知道发生了什么，然后她就一直在问，也得不到任何的回应，他就很担心男朋友是遇到危险了，他也不敢挂电话。漫长的一分钟过去之后啊，电话那头终于再次传来男朋友的声音，这个声音显得又慌张又震惊。男朋友没有告诉，就没有直接告诉楼主说自己刚才看见什么了。但应该是现在，就是当下，她男朋友应该是脱离危险了，她才有机会跟她，就是去跟这个楼主讲的。然后她就跟楼主说呢，说刚才看到的东西啊，不能和亲人说，她要先在路上找一个路人问一下。这个说法挺挺新的，我老于是第一次听到。然后男朋友呢，他就是先遇到了一个老大爷，就问老大爷说，刚才前面那个桥洞底下那个人怎么回事？老大爷说不能吧，说这么早谁会在桥洞那边呢？男朋友说刚才自己看到一个穿着红色戏服的女人，整个脸都画得通红通红的，就像那种煮熟了但是还没剥壳的那个虾的颜色一样，就站在桥洞下面，对他不停地招手，而且呢他说这种招手不是那种很可爱的，就是挥动速度很快，大家可以脑补一下，你如果是无论你。是一个什么样的状态啊？哪怕你是一个彪形巨汉，像妙老师那样，你只要手绘的很快，就显得很可爱。他这个手绘的很慢、很缓、很软，那就有点恐怖了啊。然后老大爷就躲着男,男朋友，就说了一句：“神经病，不用管。”男朋友这个时候继续往前走，看到两个环卫工人，就问人家：“附近是不是有喜欢唱戏的神经病啊？”环卫工人说了一句“没有”，觉得男友的问题问的很奇怪，然后就走开了，也躲着她男朋友。这个时候呢，这个男朋友就问说：“在这个时间点，那个桥洞人能下去吗？”然后环卫工人就说：“这个时间点人肯定下不去，而且就算天亮了也不会有人去，那边也不通向什么地方，它就是一个桥洞，而且下面全是水。”你下去除了看到全是水的地，看到河河面，还能干嘛呢？什么事也做不了，对吧？听到这里呢，这个男朋友就是这个楼主啊，和她男朋友都觉得了，大概有一 get 到了，就是这个红衣唱戏女子不是女子了，是女鬼。但这个时候呢，楼主毕竟隔着电话嘛，他也不太不是特别害怕。大家想，男朋友本身就是平常就是那种很阳刚气质的人，而且他也没有做过亏心事，应该不会受到伤害，就安慰男朋友不要多想了。男朋友一想也是啊，嗯，不多管了，上班去吧。然后两个人就开始聊别的事情了，想分散分散注意力。聊着聊着呢，手机里面就传来滋滋滋的这种信号干扰的声音，男朋友说话也断断续续的。然后这个楼主就觉得。应该不是网卡的感觉，因为平时网络就算卡了，它有这种断断续续的情况，但是没有这种滋滋的电流声。这个时候楼主啊就想起了一个说法，就是说，鬼说线会影响磁场，所以信号会不好，会影响信号。但是楼主想到了，没有跟她男朋友说，她怕男朋友害怕，然后就一直在问，你听我说话卡吗？男朋友说不卡不卡，听你说话声音不卡。然后慢慢的呢，时间就是七点之后呢，街上就人就多起来了，然后这个滋滋滋的这个电流声也慢慢就小了。随着这种，因为外面的这种嘈杂的声音更大了嘛。然后之后男朋友就到公司了，就是两人就肯定挂到电话了嘛。男朋友到公司呢就有点困，就躺着这个办公室的沙发上准备小眯一会儿。接下来，更惊悚的事情才出现，啊。这个公司的老板呢，是属于叔叔辈的年纪，平常呢跟她男朋友关系挺好的，就是那种，呃，可以这种互相开玩笑的这种感觉的这种下属和上级的一个关系啊，啊，没事也喜欢互相调侃调侃。那天呢，老总到了公司啊，发现男朋友躺在办公室睡觉，也没有多想，就处理了一些自己的事情，处理完之后就准备开车出去办事了。等他把车刚开出公司的时候，他就觉得事情有点蹊跷，为什么呢？第一个，这个男朋友啊，不是他不是老板男朋友啊，就是这个楼主男朋友啊，我们下面都说都称他为男友啊，不是偷懒的人，从来没有看过他在办公室睡觉，而且刚才在办公室的时候啊，就感觉冷，就关键是进办公室之前还有一件事情发生，想到这个时候啊，老董就觉得这个事情不对。赶紧开车一个掉头杀回公司，而公司里面呢，这个男友睡了一觉，已经不是那么害，就是不是那么害怕。等他还没完全清醒的时候，他就已经朦朦胧胧的时候，准备起来的时候，就看见这个老总啊，火急火燎的来找自己。他就想吓吓这个老总，就准备给这个老总说一下今天白天在这个早上啊，在这个桥洞下看见唱血女人的事情。他还没说，老总立马就打断他，说：“你先别说，你听我说。”老总说啊，我早上来公司之前，还没进办哦，早上来公司啊，还没进办公室门之前，就听见有个女人在唱戏。一开始他以为是哪个手哪个同事手机开的外放，后来想在不对，为什么呢？因为今天他刚到的时候、啊，早上。除了自己，只有男友，就他们两个人，办公室一个同事都没有来。说完这个时候，啊，两个人都懵逼了。这个男友就这个时候，呃，也问老总说：“你还觉得这个屋子里面冷啊？”老总吓坏了，就是跟老总的体感完全一样啊，就赶紧站起来，给这个屋子里面的那个关二爷上香。就是他们开公司嘛，会有一个有一些公司可能会有这种。拜关二爷的习惯吧，我估计是南方一点的公司，对吧？然后办公室里面就供着这个关二爷，然后就在刚才男朋友睡觉沙发的这个旁边。然后上完香之后啊，两人就赶紧开车回家了。然后这个老总还特别紧张的对这个男朋友说：“刚才啊，我在就是开车出去之前上厕所的时候，也听到唱戏的声音了，而且厕所里面。”有一股很奇怪的味道，而且这个公司上班的这这个一些就到公司的一些员工啊，还有保洁都说冷，就厕所里面，老总说的这个味道，它不是那种臭味，它就是一种很奇怪的味道。不是有一种说法说，就是如果有鬼的地方，可能会有这种腐败的味道，对吧？然后后面紧接着三天。所有来上班的人都说感觉到冷，特别是那个办公室。啊，男朋友回家之后呢，就带上了一个他开过光的，从庙里面求来的一个法器，是一个观音的一个项链。而老总直接就吓得不上班了，还花钱请了大师来看。大师一到办公室就说：“啊，我这个事情清楚了，我都知道这个女鬼长相了。”大师说：“这个女鬼呢，她不是普通的鬼，是厉鬼。”而且呢，还穿着红衣。最重要的是呢，这个她脸上的这个通红的脸，她不是化妆画的，是她原来的脸就这么红。她能跟着这个男友过来，从那么远的地方过来，她肯定是就是她的这个怎么说，意志力啊、呃，鬼应该不能说意志力，应该是怨念特别足，因为鬼啊。呃，有两种说法，一种是鬼他不能离开自己埋骨地特别远，对吧？这是一种常见的说法。第二个说法也很常见，就是说鬼一般在人多的地方呢，他会受不了阳气。可见他为了跟这个男朋友到公司啊，他做了多大的努力。就这个大师还说，这个女女鬼很执着，可能生前就疯了，也可能是无意识在跟着。也不知道这个男朋友怎么惹她了，而这个男朋友在睡觉的时候呢，他就一直在沙发附近。但目前这个女鬼已经不在办公室了。大师呢又说这个老板给的钱不太不够啊，不够做法事，然后就做了一些符咒贴在这个办公室里面。然后老板这个老总说：“那我加钱加钱。”大师说：“那我我管不了，可能这个时候就是。”大师的意思是我的法力不够，我搞不定，他就不顾着这个老板的拉扯，就赶紧走掉了。然后男朋友这段时间呢，也是一直疑神疑鬼的，草木皆兵。因为楼主呢是长头发，他男朋友看到这个楼主的长头发都害怕。啊，睡觉之前还要问楼主啊，叫什么名字啊？我们俩是怎么认识的？等等等等，就是这种考验嘛，就看楼主是不是本人嘛。然后过了几天呢，男朋友出差，因为工作出差了，就留楼主一个人在家里面。楼主也很害怕，他就想把那个男朋友的那个观音项链，呃，就是拿着嘛。呃，男朋友确实把观音项链留下来了，但是呢，他跟楼主说啊，这个东西属于开过光的，女人不能碰。这个好像有点不科学啊，没听说过是吧？这个政治不正确啊。反正楼主就是他们楼主是这么在帖子里面这么说的，于是呢他就拿着一个纸包，只把它放在用纸包着，一直放在床头柜上面。但那几天呢，楼主还是很害怕，晚上睡觉都不敢关灯，时不时的感到身上一阵一阵恶寒。然后事后啊，有懂行的朋友告诉楼主说，这几天呢、啊、这个红衣女鬼肯定就在你房间里面，因为你看不见、啊，所以说你是这种身上发寒啊什么东西。然后你拿着这个观音项链来说呢，对它基本上没用啊。供供的这个关二爷呢是招财用的，也是没办法辟邪的。但是老于好像听说关二爷是五财神，对吧？应该是有多少是有影响的。这个具体的我没有去考证啊。男朋友出差回来之后呢，就去八仙庵找了一个可靠的师傅。得知这个红衣女鬼啊，是死在八十年代的一个杀妻案。她脸为什么红呢？是因为这个杀妻案她是被烧死的。然后这个大师说呢，确实这个女鬼目前不在男朋友身边了。然后说为什么女鬼会跟着男朋友呢？是因为这个鬼她本身就会找一些身子弱啊、八字弱一些的人跟着。然后这个时候大师突然问男朋友说。哎，你身边是不是有年纪比较大的人啊？这个时候，男朋友就想到老总了，当场打电话问老总，这个神神八字，师傅说一查啊，就说，一算一查，这个女鬼八成是跟上老总了，所以不在你身边。说当时几天呢，老总在医院体检，然后呢就是查出来心脏病，就是心脏有问题，甚至是之后啊。就没几天之后啊，就住进了 ICU， 很严重。当老总康复一些、好一些之后呢，他又去找大师，大师就算出来老总家里面有脏东西，他就让这个老总的家人去看一看，有没有不属于他们家里面人和老总的衣物，然后他们在这个衣柜里面翻来翻去。哎，只有老总，还有他的老婆和他女儿的一些衣物，没有别的呀。就在这时候，家人发现啊，衣柜的顶上有一件红色袍子，而且看上去放在那边很久了。就老总一家人就一看，哎，这个红色袍子不是我们的呀，就特别诧异。他们也从来不会在衣柜上放东西，所以对这个红色袍子，嗯，非常没有，就是非常陌生，没有印象。连这个师傅很淡定啊，说那把它扔掉就行了，就特别淡定。然后老总就不害怕自己害怕这个扔的没用嘛，就赶紧开车开了很远很远才把这个跑子扔掉。然后他再找师傅的时候，这个师傅就说啊，事情解决了。一年之后，楼主又回这个帖子里面，就是我自己回自己帖说现在已经、嗯、完全没事了。然后因为。隔了一年多了嘛，所以中间有一些小细节他也记不得了，就不写了。他就最后奉劝大家，对鬼神要有敬畏之心。故事到这边就结束了。就怎么说呢？这个故事老于觉得它的整体逻辑很弱，呃，不是稍微弱一些吧。但是呢，它是典型的中式恐怖，对吧？所以它里面很多事情就有点感觉是为了让故事推进下去才这么发生的。你说当成故事来看，这还真没问题。但是呢，它就是因为它是一个非常典型的中式恐怖，所以我才会选了把它放在《鲶鱼进化》里面的。为什么呢？因为老于跟妙老师在找资料的时候呢，肯定有一些是要翻墙去找嘛。像之前妙老师也说，不少2 c h 的一些东西，像2 c h 啊，还有甚至4四 CH 啊，就是那个仿2 c h 做的嘛，还有那个 Cripypasta 啊。这些网站，我们都会去查。我跟妙老师发现啊，亚洲的恐怖跟欧美的恐怖其实差异真的很大，而且细分下来的话呢，亚洲每个国家的恐怖和灵异故事又有很明显的区别。就是你，你就说主人公是 A 是 A 是 B 是 C 是 D 啊，是吧？这 A B C D 发生的故事，你说一个日本的、一个泰国的、一个中国的，其实大家是能听出来的。特别像老于这种常年沉浸在这个里面的人。一听就能听出来了，哪些是东南亚地区的？可能印呃印度也也很也很明，可能泰国跟马来西亚、新加坡这三个国家有一点相像,像，但日本又是很独特，日韩还很独特啊，日韩还很近，对吧？而中国又是更独特而中国其实，那我们回到我们国家来说，南北差异也很大。比方刚才我们说的这个豆瓣的故事，一听就感觉是偏南方一点的地区的，对吧？东北的地区的这个故事，带着非常鲜明的地域特色,色、地域色彩，而且不说别的。老于自己碰到的，就是以东北。虽然我生活在南京，但是好像碰到的都是以东北为主的这种感觉。所以感觉上来说呢，好像这个不光是人分国界，好像呃歌也分国界，对吧？但这个我觉得呢，也是跟。每个国家的传统啊、民俗啊都有关系的，所以说流传出来了这些故事呢，才带着泾渭分明的地域差异。所以老鱼很好奇，像非洲啊、南极洲的恐怖故事会是怎么样？因为我看过北欧那些的，就是它会更给人感觉更寂寥、更深冷一些。但是我很好奇非洲和南极洲会是怎么样的？就欢迎有获取途径的鱼友们。向我们投稿和告示，任何一个都可以啊。OK， 今天的故事就到这边结束了。欢迎大家收听本期的这个《鲶鱼夜话》啊，也欢迎大家持续支持和关注我们的《鲶鱼夜话》。任何可以联系到老于、可以联系到妙老师的渠道，都可以向我们进行投稿。我们也希望您的故事能够出现在《鲶鱼夜话》里面。感谢您的收听，拜拜。